0: Hello， 欢迎收听 Tito 大联盟第一百五十七集。我是人在自主健康管理的 Adam，
1: 我是没有自主健康管理，但是天天都待在,在家里的 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的
0: MLV Podcast。除了大联盟当中的实时话题之外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或者经历了球迷的听众朋友上节目跟我们畅聊独家的观点。
1: 好，那这一集一样，我们要来念一下我们的留言哦。那这一集的留言，我只挑出一个，那是最近的一则留言。然后留言的人是程程，那他好像是之前有在我们听众信箱问过我们问题的听众，所以他留说，我本身没有在看 MLB， 所以有一些东西听不太懂。不过你们有做很多单元，所以他听起来还是觉得蛮有趣的。然后他也要谢谢我们有认真回答他的问题。其实看到这则讯息的时候，我觉得蛮感动的啦，就代表说，其实我们做听众信箱这个单元，是真的有让他感受到我们是很认真、很真诚的，在想要回复大家对于棒球或美职的任何问题，因为我觉得这很重要。我们的目的就是希望大家更了解这个运动嘛。那最直接的方式就是你们有问题，我如果知道或 Alan 如果知道，我们都可以来协助大家，然后增进大家对这个运动的了解。这样子的话，大家就有更多了。交流，然后看这个运动也更有乐趣。哎、欸，其实我更希望大家问的是我不知道的
0: ，因为这样我就更有动力去把那个问题的答案找出来，或是找到可以
1: 帮我解答的那个人。其实我们收到很多听众信箱的问题，我们看到的当下，我们自己也不知道答案呢、啊。我们也是自己去找，然后自己去挖掘答案，然后再回答给大家。这对我们来讲，其实也是一个自我学习。不然的话，我们平常也不会没事就突然想到。那个问题，那我跟 Adam 在找这些问题的答案的时候，有个好处是我跟 Adam 比较长在接触这些媒体这些资讯，所以我们找问题的找到答案的速度可能比大家再快一点，或是比较有效率一点这样
0: 。好，接下来是冷知识时间啊！我最近因为也是好书我来读的关系，所以我最近在看一本叫做《b o l Park》就是球场这本书啊，听起来翻得很普通，就是 b o l Park 球场，它是 Paul Goldberg e r 就是黄金汉堡这个。g o b u r g e r 写的那里面聊蛮多，就是关于球场的，不管是建筑啊，或是呃城市的都市计划、球队经营东西，因为球场毕竟是要市政府盖嘛，或是球队盖，所以有蛮多这方面商业的东西。那我来考考 j a c k i e 那史上哪一个球场是最先启用夜间比赛的，也就是它有立灯柱，然后有开灯在夜间比赛的？这个给大家一个提示哦、嗯，给大家一个提示，这个。这个这场比赛呢，是在一九三五年五月二十四号，所以是非常非常久以前。Jack 有任何想法吗
1: ？哦、oh, ，说到这个东西，我第一时间跟夜间比赛，然后跟球场这两个词汇连接在一起的就是 Wrigley Field。可是这个不是讲说最晚启启用夜间比赛的球场嘛？是第一个，所以这个我第一时间一时半刻真的还没有什么想法，可能等下在节目过程当中，我在。有时间再想一下，再
0: 给你第二个提示啊！这个提示呢，这个球场的名字是一个新为了新的老板命名的，也就是这个老板刚接手没多久，这个球场就改名了。然后改名了以后，也有加了灯柱，所以这个这个是一个我觉得还蛮特别的提示。至少这个球场是一个以一个
1: 新的老板为命名的。不过在那个年代新，新新成立的球场其实很多都是用。老板的名字来命名的，跟现现在是是新的哦，对，是新的老板哦。1 9 3 5年的时候，因为现在很多球场都是用企业赞助冠名嘛，那跟那个年代差很多。那个年代，比如说像 Wrigley，Wrigley Wrigley 也是那个老板的名字嘛。那青健口香糖就是 Wrigley 啊，对，青健口香糖。所以哇，这个这个球场应该我如果你告诉我，我会知道这个球场，可是我现在脑中没办法直接浮现出来。我刚刚有 Jackie 有提到说 w i g g l y Field 是最晚
0: 有夜间照明的球场嘛？补充一下，它是1988年的8月8号， 88年8月8号，其实蛮好记的。而且，呃，架这个灯柱有夜间比赛这个故事后面很长哦、喔，其实蛮有趣的，大家可以去听听看 ESPN 他们有一集 podcast Thirty for Thirty 的这个 podcast 里面有一个讲的是 The Lights of w i g g l y Field， 就是讲哎、欸、这个 w i g g l y Field 叫做瑞格里村吧，就是 w i g g l y Field 旁边的这个一个区，那他们。怎么运啊、呃？怎么样去跟这个当地的居民协调折衷，然后最后才有夜间的比赛，是一个蛮有趣的故事。大家如果有兴趣的话，可以去去找这一集 podcast 来听听看
1: 。然后看到 Adam 这次准备的冷知识跟球场还有球场的书有关，我就想到我最近在 saber 就是美国棒球研究学会上面看到他们有出一本新的书叫 Green Cathedrals， 就是绿色的这种大教堂。那它引申的意思就是球场，因为对棒球迷来说，棒球场就像一个绿色的大教堂这样。那它其实是很厉害一本书，它是大联盟史上所有球场的百科全书。那你只要是 Saber 会员的话，或是你愿意掏钱，你都可以在网络上买到 eBook， 就是它的电子书。那里面的内容其实非常厉害，就是它等于是一本算是球场的字典啦。那所有所有球场的资料都在里面。那他不是说写故事，但是就是各式各样的资料，比如说哦，这个球场它的规格，然后它什么时候是哪一支球队在用的，都想列得非常清楚。所以如果大家想要找资料的话，这是一个非常好的资讯来源
0: 。好，这一集呢，我们也尝试一个不一样的做法，我们首次哦三方对话，但都是没有看到对方哦，这是没有视讯，只用声音的。哎、欸，这一集我们邀请到小人物上来的 h a n s 来跟我们聊聊没有比赛可以看的日子。
2: OK， 所以呃，首先跟那个呃 ，Jackie、Adam， 还有所有 Hito 大联盟的听众，大家好好久没有上这个节目，好开心啊
0: ！好，在离开洛杉矶之前，其实我跟 h a n s 碰面，然后那个时候洛杉矶还没有封城啊。不过回来台湾以后，洛杉矶也封了，所以 h a n s 现在基本上不但没有篮球看，哦、呃，也没办法离开他的家。那 Hands 这段期间，原本应该是 NBA 如火如荼，而且甚甚至要。竞争季后赛这个时间，现在没有篮球赛可以看。你平常都在干嘛
2: ？呃，其实感觉怎么说啊，很很很奇怪啊！突然间应该要准备热身，越来越忙的时候，变成变成忽然间没有运动场可以看，而且不只是晚上没有运动可以看，连上班的通勤时间也不见了，所以。因为 work from home， 所以我每天多了两个小时的时间，本来是上下班的时间，再加上每天晚上至少一个小时的多一点的看球时间，所以我每天都有多出大概三小时，不知道不是说不知道干嘛，就是每天都有多出三小时的额外时间这样，所以有点空虚啦，一定有点空虚，因为很很很很期待呃可以看 NBA， 而且季后赛冲刺时间，但是这也没有办法发生，然后。不止 NBA， 全部的呃所有的体育赛事都停下来了，所、so, 以呃空虚归空虚，然后 work from home，work from home 有点有点怪，但是就呀、yeah, 也是珍惜啦。我一辈子从来没有这么闲过，感觉怪怪，<笑>但是也珍惜
1: 。<笑>没有这么闲过，<笑>那你怎么样去填补那个时间呢、啊
2: ？对啊，我我其实我我其实还是有很多很多很多很多事情要做，而且可以做。呃，包括要写写新的 paper 啊什么之类，因为实验也不能做了嘛。嗯，但是但是我知道，因为这段时间一定至少一两个月 ，at the very very least 四到八周一定至少，所以我想一开始就先不要逼自己要立刻进入这个状态，应该就一步一步慢慢调整到什么叫做我可以呃在家里做有建设性的效率事情，因为突然间在家里都是时间那种感觉有点有点。临时适应不来
0: 。哎、欸，我这边有准备一个我最近在网络上看到的一个问题哦、喔，来刺激一下 h a n s 哎、欸，如果现在 NBA 让你选一个现役球员，然后关在家里跟你一起隔离， uh
2: -huh. 你
0: 要选谁？啊、uh
2: 、哈 -huh. ，Kobe Bryant of course。Kobe Bryant，Kobe <笑> Bryant's <is> gone <笑>。他说现役球员哦、喔<笑>喔，现役的还活着的，我在了,了。没有在，因为因为之前有一个游戏我们。也玩过，就是说你愿不愿意跟 Kobe Bryant 去 road trip？ 哦、啊，因为 road trip 就是你要开一天开十几个小时的车，然后、嗯、那那概念点类似。为什么会为什么会讨论？为什么会讨论 Kobe？ 是因为第一个，其实他是一个非常有深度的人，所以他懂的东西非常多，可以跟他谈的事情可以谈很深、嗯。但是 at the same time， 听说他是一个如果他不喜欢你，他会给你很难过的人。
0: 哎、欸，可大家都很早起耶、欸，那你怎么睡？
2: 呀、yeah, ，所以就是一切的事情嘛，就是你 take all things into consideration， 你愿不愿意跟 Kobe Bryant 去,去 road trip？ 所以我说，我第一个是说 Kobe Bryant，
1: <笑>啊 ，Jacky 呢？啊、um, ，我自己的话是，我第一个想到可能是 Trevor Bauer 吧。但其实你还有这个题目，如果我们不想现役的话，我其实想到 Curtis Granderson， 但 Curtis Granderson 最近退休了，因为他毕竟是<笑>就感觉。很好聊天，然后很和善的一个人，就是我比较喜欢第一眼这种印象很和善的球员。那如果像 Trevor Bauer 的话，其实某种程度上跟 Hans 想跟 Kobe Bryant 聊天的理由有点像，因为 Trevor Bauer 他也是蛮有深度的一个人，他懂的事情很多，他可以 deep dive 很多事情这样子。那其他的像相对那为什么不是
2: Kurt Schilling？ 为什么不是 Kurt Schilling？
1: 哦、uh, ， Kurt Schilling 的话也可以啊，只是就可能跟他的观点会。<笑>蛮不蛮蛮不同的，这就看你想要跟什么样的人聊，
2: 对。<笑> yup，Adam，Adam，、欸、我,我自己会想要跟
0: a r i 因为我也想要跟他学一下健身，在家里面感觉蛮无聊的，可以学跟他学一下健身，而且感觉他现在就是在自己居家隔离，蛮能掌握一些这种在家里面的一些生活的乐趣，感觉跟 a r i 如果居家隔离的话，应该蛮不错的。
2: 我我突然想到，应该跟 s h a c k 因为 s h a c k 他家有那个篮球场
1: 啊、哦，所以
2: s h a c k 家超大的 s h a c k 家超大,超大，我看过那個空
1: 拍图，超夸张，超大的。哎、啊欸，可如果是
0: 关在你家，你家话，还坐下去，你连沙发都没得坐他
2: 嗨，我家我家客厅就已经满了
1: ，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这倒是真的。s h a c k 的身材、嗯、可能一般的沙发或者是一般的起居室容纳不下他。
2: 对啊，对啊哦、oh, that's funny, that's funny, 那、yeah. no、如果现役的话，应该是 Joe i n g a l l s 我真的很喜欢 Joe i n g a l l s 那个一个很冷门的球员，他是爵士队的澳洲人。那他就是一个，他就是一个很 chill 的人呐、啊。他就是全身没有名牌，然后都穿同一双鞋子，同一同一双服饰。但是就是一个 NBA 很好的、很重要的蓝领球员。那我听过他的 interview， 他可以他可以聊任何事情，然后然后也是。观点非常多，非常不同，因为来自于澳洲嘛，所以打过各种阶级着不同的篮球，什么有很多事情可以挖啦。e n
0: 佩子，你在家里面会看这些球员的直播吗？他们那些在家里面的居家隔离的直播吗
2: ？我我不是直播的人哎，我我觉得我我不是一个，我我不是一个，我就我就我我尝试看过直播，然后当我觉得说哦，差不多了，我一看时间才三分钟而已，你懂意思、嗯？我的我的。耐性对直播非常非常短，我可能是一一个那种很习惯在短时间内要要要疯狂吸入很多资讯的人，可能是习惯这样子的人，所以直播节奏太慢又太多废话，根本不适合我。
1: 我现在也蛮喜欢看，就是对，就是有剪接过了，像 Cheryl Bauer， 他现在在家里就会自己拍一些影片，然后都是有剪接过，所以讲话比较资讯含量比较大，就像 h a n s 的习惯可能一样，就是。可以在短时间内吸收到比较多资讯，而不是因为直播有时候闲闲聊很 chill 的时候也不错。可是，当你想要吸收资讯的时候，其实是有点蛮耗时间的。哎、欸，我自己最近都在看小猪的直播， yeah, okay. 小猪在弹
0: 吉他、啊、唱歌。因为反正我一个人在家会觉得蛮无聊，<笑>就有人在旁边唱歌，然后又用你打字，他又跟你回，也<笑>蛮好玩的。对啊，我我觉得直播比较像一个陪伴吧。对我来讲，可能比较不是什么吸收资讯的这种
2: 机会。对对，他他目的性不一样了、啊，真的是目的性不一样。对对，那我我最近在家里疯狂的看啊、呃、煮东西的 YouTube videos， 因为因为隔离嘛，什么都要自己煮，那时间超多，就可以以前都不可能去花花花那么多时间煮饭，但是现在因为时间超多，我现在煮饭时间延长了，还蛮有趣的
0: 。煮饭的时候会听 podcast 吗？你你煮饭的时候会听 podcast 吗？
2: 呃、uh, uh, ，呃，我我觉得我一天 podcast 时间已经太长，煮饭应该算已经让我自己脑袋可以脱离 podcast。我是那种听 podcast 会把速度转快，然后同时还做事情的人
0: 。我也会，所以我我我中我听中文的时候都会调一点五倍速来听
2: 。1.5 太快，我我是 1.25 啊。那中文不可能加速啊，有的时候还会一直一直干脆不听，因为一直要回头看他到底讲什么。我中文是在听力没有那么好。
1: 哦、我没办法 multitasking 哎、欸，如果我在听 podcast 的话，我就是要专心听他讲，不然对我来讲，如果我还在做其他事的话，那个 podcast 就变成只是一个背景音乐，完全没办法吸收到里面的资讯。中文也是
0: 吗
2: ？是
1: 中文也是哎、欸，我发现我中文也是这样。哦、可能我、就是中文
2: okay、no no OK，Jackie，、okay. 你要你要好好的保持这个能力，因为我觉得下一个世代的人类。没有人可以专心做事情，<笑>你会变成超级稀有动物，那<笑>是一个很好的 n i c h 哎
0: ，<笑>欸、对我，我其实很佩服 Jackie，、欸、<笑> Jackie 都可以在家里面工作，因为他平常现在就在家在家里工作嘛。像我平常可能在当记者的时候到处乱跑，啊、所以可能随时都是我的办公室、嗯。可是 Jackie 可以很认真的在家里工作，啊、因为他的床就在旁边。我不知道他这些这段时间他是怎么样这么认真在家里工作。像 Hans， 你的床也没在那那个书桌旁边嘛，对不对？
2: 对，我是在我是在一楼工作的，的房间在二楼。对啊，
0: 嗯、可是 Jackie 很厉害诶、欸、，Jackie 都对我、啊，
2: 我觉得不容易呢。我我觉得我现在在适应这件事情，就是说我我我我我必我我就是那个头脑要开那个开关，说 I'm gonna work， 我我好像没有办法，我我发现我好像做的不好，必须要再习惯一下。Yeah, Jackie, how did y o u do it？
1: 对，因为我在我工作，我现在工作的地方就是我房间，然后我房间就是我的床。那我知道很多人，<笑>很多人都觉得说没办法在房间工作，会选择到咖啡厅或者是图书馆，就是因为他们抵挡不了那个诱惑，或者是，是啊，随时去冰箱就可以拿个东西吃，然后就会整个想要放松掉。但是我自己是，我个人到户外或者到公共场所的话，我反而更容易被 distracted， 就是我没办，法，而且就是没办法很自在。我需要一个我可以很自在的一个环境，让我可以。呃，不用顾虑到其他人的眼光，我可以专注在我就就是我做的事情上很、嗯，很很放松。所以，我其实从学生时代就这样。我从学生的时候，我在我大部分都习惯在家里念书，考准备考试的时候也都喜欢在家里面念书。然后，同学好像也都觉得我算是怪胎吧。因<笑>为这真的很难、欸哦。你个
2: 就,就像我讲，这是一个很好的好的技能，这是一个好的技能。你你你必。我觉得我是相反，就是说我可以把声音隔掉 ，I can block the noise，、嗯、是可以打隔掉声音的。但是或许家里的情境让我太放松、嗯，我是那种到家里会变成废物的那种人，所以，对啊，呃、但其实所以其实不是家里啊，在我到了我的房间会变成废物啦、啊。我不要在房间就好。但是也。Yeah 对吧、啊？因
1: 为现在这个情况，大家没办法看比赛或是户外活动什么的，常常就变成要在房间里面被迫做很多事情。那如果可以练练练成在房间里也能专心做事的话，其实会在这个时间点算是蛮不错的一个能力啦。像以前我跟我哥在同一个房间念书，他就会喜欢放音乐，但是我就不行，所以。后来就变成说一定要分开来，不然的话就没办法在同一个地方念书
2: 。我说你们春训也没有得报道了，也没有得跟踪了。你们你们现在在做什么
0: ？我现在每天都在看 YouTube 上面的棒球影片啊、喔。我最近我最近看了几部，就是香尾蛇<笑>他们有在呃春训里面访问一些球员，然后一些那种随身记录的影片，就很像呃随身记者这种影片，我看得还蛮起劲的，而、欸、且好像自己是。呃、嗯，因为有些东西有些地方是记者到不了的嘛，那我就得、欸，透过他的角度去看一些 O access 的东西，然后听球员访问，想说如果以后我还有机会去访问的话，会是长怎样，或者是看一些，嗯，可能一些精彩的 highlight 吧。这是我相信很多球迷应该也都会这样做，就是回顾一些呃过往比较有趣的一些画面。其余的时间，我真的就就在看书，就是看好为了好书我来读的，没看书。所以，嗯，我自己在家里面的时间。我觉得其实蛮单调。我最近有点感觉快闷坏，我连去咖啡厅读书都没办法，就只能在家里读书
1: 。对、啊、，Adam 是很，其实我被整个被必必自主在家里隔离了
2: 。Yeah， 我我我那一天看到一个 tweet， 我觉得很同意啊，就是呃呃，加拿大的记者他说这一段时间关离呃隔离最大的伤害者其实是过去的那一些运动传奇人物们。那他说，这个原因是因为，因为就像我们这些运动呃跟踪者，我们就会把过去的影片拿出来放，而且不止、啊、拿出来放，还会播给我们的下一代看，就是这现在在，比如说五岁、十岁这一些孩子看，或者是十几岁的孩子看，因为他们都没有看过，譬如说我们说 Michael Jordan， 或者是 Magic Johnson， 或者是 Wayne Gretzky， 这种冰球的冰球的传奇人物看，然后他们看了以后就会说。这些人为什么是传奇？<笑>你同意是吗？因为运动的呃 performance 跟科技跟训练方法进步太多太多太多了，隔了三十年呐、啊，那个我们去看那个那个 hockey 的全场的人的移动速度啊，跟精准度啊，跟那个跟所有的事情都非常非常不一样，看起来就有点像看慢动作，其实其实棒球也是、啊。那我觉得你们从棒球的角度，呃，篮球也是。那棒球角度应该也是，你看80年代谁在那边投100迈的球速，你懂意思吗？嗯，还有那个打击的方式啊。所以我觉得有时候如果回去回顾去看那些呃八零年代90初的那些传奇影片，你会觉得梦那那种那种幻想破灭的感觉
1: 。不过最近看那个 Barry Bonds， 他有一篇报道，就是有一个记者对他就是访问，我们上一集有聊到，然后他就说。如果我现在回来打现在的这些棒球的话，我应该能够打得更好、嗯。为什么？因为现在虽然球速都投得很快了嘛，可是好像也变得很单，嗯、就是大家都可以飙一百迈的球速。那有时候火球男上来，你就知道他一定要丢一百迈嘛。Uh -huh. 那对对 ，Berry 棒子来讲，因为他实力够好，那他一百迈的球很长过来、嗯，他搞不好可以打出更多球员打。Maybe 他他自己讲了，他说因为早早前那个年代可能，呃，他觉得。那时候的变化球或者是软球派的投手比较多，现在硬球派的，就是所谓的火球男，好像变多了。那他在这个年代搞不好会打得比较好
0: 。哎<笑>、欸，就跟之前 o t a v i n o 讲的一样啊，他每次上来他都可以三振 Baby r o o s 差不多类似的一样的意思吧
1: ？对啊，就不同时代。对啊，而且我觉得不同时代，现
0: 代来讲，可能对于如果你能掌握到这些球探报告或科技的人，嗯、应该来讲是更容易吧？就是如果今天你把以前的人很强。然后他结合现在的球探报告，搞不好他会更强
2: 。No no no， t t 算算，我我我我相信啊，我相信这个其实个我跟傅友有讨论过，就是说以前的篮球或者是冰球或者是棒球长那个样子，它是因为那个时代的产物。那你把但是顶尖的运动员永远就是顶尖的运动员，你你你把它放到任何个世代啊，我相信他们顶尖的运动员都一定可以适应，然后好好的生存下来，甚至比他那时候更强这样子。我相信是真的，但是呃，有一些东西就是会会从我们现在的眼光看过去，就会非常不一样了、啊嗯。呃，像像像我刚刚讲，就是因为过去的比赛速度就是没有那么快嘛，大家球没有那么快，或者是冰冰球上大家滑滑的速度没有那么快。那篮球也是因为过去的球风就是比较慢，然后体能也没有那么疯狂，所以整体来看，用现在的眼光看过去。你就会觉得，你会觉说，哇，那真的是真的是过去的事情，那过去的传奇。但是传奇在过去看起来就是就没有这么强，那会不会有一种幻灭的感觉？我或许你在棒球来讲感觉好一点哦、喔，因为打拳打还是打拳打还是很还是很疯狂，就是但是在、啊、在篮球或在冰球上面，就是速度啊，或者是灌篮啊，或者是做出来的那种。啊呃呃,呃，那种精彩度啊，那真的是不一样
1: 。对，棒球的性质真的有差，因为棒球毕竟不像篮球或冰球或是足球，就是你可以很明显感受到运动员体能爆发度的那种差异性。棒球的话，对，因为以前的转播画面也没有，也比较少显示球速啦，所以球速这一点最明显可以比较就没有了。那打拳也打对，就是打出去啊，球飞到观众席这件事情，这个事实是差不多的，所以好像。对棒球迷来讲，那个感受没有那么像篮球或冰球那么强烈，对吧、啊？不
0: 知道听众朋友去看这些过往的比赛、啊，现在比较有机会看一些过往的比赛，尤其是那种可能八九零年代或是更早以前的那种比赛。不知道你现在看到的时候作何感想啊、哦？就看到哎，如果今天可能是这十年才看棒球的这些球迷朋友，看到过去 b e r r y Bonds 打的那样子，或是呃，看到 Kershaw 可能在两千年代初期，或是 Randy Johnson 那时候初期。你现在感觉他是明源堂球员啊 ？Christian、呃、还当然还不是，可是你会觉得他有有现在这些像 Jacob Degrom 吗？或是像呃 m a c h e r e s 这么强吗？<笑>对不可能有点难比较哈，就是这种有有有又有,有那种那种张飞打岳飞的感觉，不知道到底这种好像体育迷永远都在讨论这种话到底 Jordan 强还是 La Brown 强，还是 Kobe Bryant 强？这种问题好像就一直跑出来
2: 。Yeah, yeah， 有趣啦，觉得有趣。我觉得 Hockey 是最严重的，因为 Hockey 真的是速度差的太多太多太多。太多太多那个，你根本根本会觉得说，哎、欸，那时候的职业球员跟现在大学大学 hockey 就可能比他们强那种感觉，因为科技啊，那个冰刀的设计啊，然后球员穿的东西啊，训练方法真的是非常不一、hey, hey. 我看冰球我都看不到球，<笑>对，我也看不到，<笑>太快了，<笑>太快了，这个。这个要从小就看，就就很就会有那个直觉啊。就像就像中国人可以看乒乓球看了三四个来回，可是乒乓球
0: 还是相对起来容易看啊，因为它球是橘色的，然后呃有可能是白色或橘色的，然后在一个蓝色或黑色的桌面上，相对起来是容易看。可是冰球那个速度实在太快，有时候球根本入网，你连球都看不到。那个 p a r k
2: 那那是真的，那是大家都看不到啊。对啊，对，他是传，哎你们那真的就是一个文化的东西啊。我觉得，我觉得。离开加拿大以后，在世界上这样走一圈，才知道喜欢看冰球是多么疯狂的一件事情
0: 、欸。h e n c e 你除了看那些历史的影片以外，你平常如果要解决这个篮球这个影发生一些阶戒断的症状的时候，你会怎么做？你你现在都看一些什么
2: ？我现在呃、嗯，我现在我会做一些回顾啦。我我们最最近在录的东西都是比较像回顾，就是说 ，Fine， 如果这如果。If this is it， 因为，就算我们哪一天 NBA 复赛了，开始打了，我们其实也可能只打几场，可能真的要只打几场例行赛，但是其实是热身的目的，然后就会跳进去季后赛，这是很有可能我们我们会发生的。所以，我们比较像是我我现在在做的事情，比较会像说 ，OK， 有一过去哪一些球队我很有兴趣，然后我想要把它看。的透彻一点，我去做这些事情，所以有点像回顾过去这一年，比较常做这种事情。比如过去可能一年某一些球队只看到四五场，可能也不一定有，但是现在我可以看多多场一点这样，但概是有点像回顾这些事情的、啊，就把一些原本在例行赛、呃、做的一些没有
0: 做到的事情做。对啊
2: ，就是有就是。联盟三十队，你你有哪有哪有可以看到某一些，譬如说魔术或者是那种很冷门的小球队，你没办法看那么多场，那就利用现在多看一些。然后本来就有兴趣，本来就是在我的头脑后面一直想说，哎、欸，我对这个东西有兴趣，我想要了解，那我现在可以多去挖，然后看可不可以多挖多了解一点这样。然后当然，我的 Twitter feed 上面永远大家都在做他们的事情嘛，数据的人做数据的事情，战术的人做战术的事情。呃，他们都会都会分享啊，他们最近又挖到了什么新的东西，然后搭配这一些去看比赛、啊，看看可不可以验证一些啊、呃。我相信我以前的观察还有他们的数据的这些东西，因为像加深啊，加深啊
1: 。对，因为现在好像比较有时间可以沉潜一下，就是把以前因为资讯太多太快，没办法去好好消化吸收的东西，现在可以静下心来，哎，稍微研究一下，稍微多看一点。其实这也是我最近可能在做的事情，就是。因为在工作关系，或是写一些专栏，然后反而有更多时间去哦了解以前一些没有办法好好好花时间去了解的事情
2: 。Yep， 就是这样。我问你们哦，如果你们、你们、你们第一个就是说，现在美国一个社会上有一个讨论，就是说为什么 NBA 球员都可以验，但是一般平民验不到这样子。那我就想到说，哎、欸，其实大联盟的球员都没有在验呢，但是。你们如果要复赛，你们总要球员健康吧？嗯，那相对的就是说，你相信现在球员们健康吗？现在一定一大堆球员都感染了吧？那怎么办
0: ？对，现在大联盟确诊的情况是还没有，大联盟球员没有，小联盟球员有，然后队职员有。可大联盟球员目前是还没有人确诊，但我觉得这个只是应该只是迟早的事情。目前看
1: 起来。
2: 我这绝对是迟早的事情，因为,
1: 因為还没有大规模检测啊，还还没有像 NBA 那样大规模检测、啊。一检测下去應，应该应该绝对难逃。那个 The Athletic 就有一篇报道说 ，Inevitable 一定接下来一定会有大联盟确诊球员出
2: 现，而且是一大堆，因为你们人太多了啊，你们一队40个，你怎么可能？怎么可能这么多球？你看 NBA 一队才12 13个这样子，就就会验出这么多了，何况是你们这么多人，而且你们。我不相信大联盟球员的那种警警警觉性会有现在 NBA 球员这么高，懂意思
0: 吗？而且大联盟春训的时候其实超多人，远超过四十个人，是几百个人，所有人聚在一起。<笑>对啊，所有人都聚在。一起。之前我记得我第一次去采访春训的时候，<笑>那个时候就有爆发流感。我记得柳贤镇那个时候也有中，就是那流感只要一有人中，哇，那个春训营几乎人人自危，因为太容易传染了。然后因为大家都在休息室之后都靠很近嘛， yeah. 然后平常可能也会交谈，而且你知道，大家都吐口水吐来吐去的。其实这种你知道说飞沫传染，这是很容易，这是很容易一种，尤其尤其在棒球场上。但目前看起来是还没有爆。而且还会
2: 还会放地雷啊！大联盟球员真的就是很爱吐口水的一个,、啊、一,个一个运动对，对，所以到处都在放那个地雷，<笑>对
0: 吧、啊？所以目前看起来大联盟是还没啊，不过。我我我其实也不是很确定说，呃，大联盟球员确诊跟大联盟什么时候会开赛这件事情，我觉得关联性可能目前还不是这么大，因为目前感觉联赛的这个情况还是啊、呃，大联盟那边还是看那个集管局这边怎么做，就说 OK 什么时候还要解除这个集会的这个禁令哦，多少人以上不能集会？那如果这个过了以后，然后大家又检查如果健康的话，可能就。可能过不了一个月就开打了，所以我不是很确定说现在大联盟球员如果确诊，对于这个演赛的情况会者怎么样，
2: 还、yeah, 是呀，应该是顺序一定应该是 CDC 哦、oh, ，应该这样讲啦。我我自己头脑里面在想的就是说 ，CDC 一定会说，呃，现场不能有超过多少人的聚会集会这种事情嘛，一定会有这个数字。那如果他是两百五因为以前有曾经过是怎么250嘛？后来100然后50然后20什么之类，后来就全部都不行。对，我相信他松绑的过程一定也是在从很紧到慢慢松，他不会突然间棒2 5五可以这样子。嗯，那或者是说，那大大联盟可能要到2万还能， I don't know, 呃，但是我相信 NBA 一定是你只要能够允许100个人，他就会没有观众的开赛了这样。OK， 但是大联盟你两队光是两队球员排开出赛，哦，那个数字就很大了。再加上一些，因为你为了要呃拍摄的工作人员，那个我觉得大联盟的比赛要出赛应该会冲到250个人以上嘛。所以，所以大联盟到底到什么样的呃程度以后才能够才能够开赛？我觉得这是一个很很值得讨论，因为第一个你们也没有那么。你们会有那么赶吗？你们你们必须要赶在一定的时间开始开始比赛吗
0: ？我觉得没有哎、欸，如果不打的话我我，我甚至觉得有可能二零二零赛季有一定的几率完全不打
2: 。对啊
1: ，就有可能完全取消了<笑>因為。
2: 这才假其
1: 实某种程度上也是赶啊，如果你你再不开打，你七月八月不打，那你打了其实也没意义，因为打了之后你没打几场，就要打季后赛吗？那也不能一直延到十一、十二月以后再再延下去，就會影响到隔年了。所以确实就像 Adam 讲的，你可以说他不敢，因为有可能就全部取消；但也可以说敢，因为要赶着就是打才才有打的可能。对啊，如果七月还不打，我觉得应该就会取消嘞。对啊，我觉得超过明星赛日期應該就，应该就我觉得打就还就有点闹事的感觉。对啊，不如大家休息。<笑>不如就让 m u k i e Betts 永远
0: 都穿黄色球衣。你们你们
2: 哎、欸，大联盟有没有大联盟有没有那个缩缩短缩水赛季过有有？有有有,有
1: 有有，大大联盟也有也有也有，可是没有缩那么多。所以你
2: 们也可以，你们缩到多少过？
1: 最多缩两个月，大概一队就是本来是一百六十场一百六十二场嘛。那那一季一九八一年的时候是大概缩到一百一百到一百一十场左右，大概减五十。对。
2: 这样也有差，所以如果七月开打，你们还可以吧？其实,其實对，就不到一百场底线，应那就不到
1: 一百场了。了对哦、啊
2: ，就是六月，我
1: 觉得六月底吧，六月底之类的，最最最晚最晚
2: ，好吧？有机会，大联盟有机会，<笑>六月底我觉得有机会
1: ，有机会不打
0: 嘛？然
2: 后<笑>、no, 有机会打啦，有机會,会打。对啊，目前 Hands 的信心喊
0: 话。对，目前这个疫情实在太难预料，现在
2: 我我现在。预就是，呃，把所有我、哦、当然我另外一个花很多时间就是读读很多医学报告 ，CDC 的报告，全世界趋势什么的。我我我有一个 CDC 的报告，就是说他他觉得现在美国在做的事情啊，封州啊、封城啊这些事情会收到效果。他会在开始 implement 这个做法以后，呃，三个月三个礼拜内达到高峰，然后接下来会掉下来，就会 flatten the curve 这样子。那这个事情，这个事情是要两个月，两个月以后会得到平持平，然后两个月以后可以喘息一个月，然后再两个月，然后再一个月，再两个月一个月这样子。那希望就是这个过程，可以每一次他的每一次放松回来，放松回来的过程，他会把那个所谓的高峰再降低，高峰降低，高峰到后面就就一直都在那个医疗体系可以支撑的那个程度以下。那这样大部分的人就可以。回到相对正常的生活，这
0: 样。可是正常的生活也代表不能去看球啊，对不对？因为看球基本上
2: ，对，刚刚就是说你,你对对对对对对。但是就是说，大家可以上班，可以做什么事情这样。但是还是要避免这一些行为这样。也就是说，我觉得在就是到那种至少你可以看电视，然后电视上有节目这样子，这种这种这种程度了，这样，而不是像现在是完全禁止这样。现在是连上班都不能上班，我们都不能上班了、啊，我们只能 work from home。嗯，对啊，我觉得至少要回到像台湾这样子啦。就是大家可以有保护的做事情。我觉得应该应该在两个 cycle 以后，美国应该可以进入这种状
0: 况，就是大家可能最后还是要看闭门战。可是闭门战感觉对于大联盟来讲没有什么太大意义，我宁愿不打
2: 。我有转播有收入啊,啊，你觉得是完全不要？至少还
0: 是要一点收入吧。哦，你说对,、啊哦、对，可以。如果如果转播权，可转播权就要缩缩水啦，对不对？而且转播权搞不好，搞不好这些转播单位付这些权利金，他有跟你跟你杀价，对不对？所以搞不好，我不晓得哎、欸。大联盟如果这么在乎转播权的话，搞不好有可能也是真的像 Hands 讲的，就就完全闭门打
1: 了。对啊，闭门打有总比没有好啊。有一点钱，你还可以发发给就是这些球员或者是员工，给一点补偿嘛，这样子。不然完全都没有，也是有点凄太凄惨了
2: 。呀、yeah, ，完全没有收入，我觉得一定，因为有转播有收入啊，没有转播直接关掉是是最凶的，最凶最凶的。NBA 的、啊、NBA 的球员是算天的，就是你出出赛几天，你领多少薪水？大联盟也是这样吗
0: ？对，基本上精神是一样的
2: 。所以某些程度是，如果完全不出赛，他也可以。完全不付薪水就是
0: ，呃，如果他是付年薪，当然没有，或者是看他合约吧，看他合约怎么定吧。现在有可能大联盟这些球团会觉得说，诶、欸，如果我付你一年两千万，可是你最后呃赛季如果出赛假设八成好了，我要不要付你一千六百万？这合约之前我们上一集有聊到过，这些东西也许是有可能按照比例付给球员的，因为他毕竟没有那个时间，有两成时间没有工作嘛，就没有上场比赛嘛，因为春训其实、嗯。也没有算他的薪水的范围内，所以的确有有可能是这样，但也有可能全部全薪都付，因为他就是付年薪嘛，等于我是一年雇佣你，所以你打多少场比赛，就算你原本你受伤，我还是要付你钱嘛。这点像是说 ，OK， 你就等于呃，可能两成的比赛都没打，但事实上是全部人两成都没打，但是我还是付你全部的薪水，这这也是有可能的。目前这个合约的细节，我我甚至猜可能每一个人的合约的细节可能都不太一样。
1: 对啊，因为这个是很极端的情况嘛， yeah, yeah. 就是呃，照理来说，大联盟的合约都是 guarantee 的。可是，虽然是保证合约，但是现在这个情况是不可抗力的天灾。那很多的这个合约里面都有所谓的 force m a j o r i t y 就是不可抗力的条款。那这个条款是可以实行实践的，但是现在实践之后的话，就是要等大联盟跟球员工会他们要自己协协调出一个方案。他们现在就是每天都在协调，说到底要怎么样才是一个。好的薪资报酬的方式，什么一个好的 composition plan 这样子
2: 。Yep， 那我想 y、yeah, 我想 NBA 也是类似的事情。不过 ，N b a 真的是算出赛天呐、啊，所以你没有你出赛几天，你就是拿多少薪水，真的是这样。就譬如说 y、yeah, 所以所以现在现在也有现在这个困境，就是说，如果接接下来球季，呃，那一些例行赛都不打了，球员的薪水会缩水，然后他们怎么样达到这个协议之类。的。所以 y、yeah, 这这部分是类似的。
0: 好，今天非常感谢 Hans 来跟我们聊聊他在被隔离啊。其实我也是被隔离啊。现在听起来真的心有戚戚耶。<笑>我现在我宁我宁可跟一个球迷被关在一起隔离。Yeah, yeah. 我现在一个人在家里面也没有也没有可以球迷可以聊天，只能上网看这些影片。好，希望大家球迷在隔离、yeah. ，不管是自主自主隔离或是没有球赛的日子，都可以过得算是愉快。也欢迎大家，你如果看到一些有趣的东西，也欢迎你分享到我们的社团。好，今天非常谢谢 Hans
2: 。Yeah， 哎，谢谢，谢谢 Hans， 谢谢那个 Hitto 大联盟邀约，让我的生活多了一些有序的事情可以做。<笑> OK，Thank、okay, you，Thank you， 拜
0: 拜。好，非常感谢 Hans 跟我们分享这段期间他在洛杉矶封城自家隔离的这个情况。那这一段期间，其实，呃，虽然大联盟没有比赛可以看，但是其实有一个话题最近一直在受到一些球迷的讨论，就是蛮多投手最近选择去动刀。要注意哦，是最近选择去动刀，代表他们其实原本可能要动刀，但是决定不动。但是最近因为延赛的关系，也不知道什么时候开打，所以他们选择最近去动刀，然后可能可以减少一些比赛的损失，因为他毕竟现在没得打嘛，所以。他这段期间，他去开刀的附件的时间，也许损失比较少一点。像 Justin Verlander 应该是算是开了第一枪吧，至少在这个宣布疫情扩大这个时候 ，Verlander 应该是第一枪，他去开了属西部的刀。所以如果他没有去开刀，那他可能会带伤打开季的比赛。那再就是 Chris Sale，Chris Sale 的这个消息算是比较震撼一点，就是哎、欸，他终于在前面呃折腾了很久，现在决定要开刀。然后最近几天 ，Munoz i 就是。教师队这个火球男投可以投到一百迈的，也去开刀了。Tyler Beal 巨人队这个投手也去开刀了。突然好像一夕之间宣布延赛以后，大家都跑去开刀了，因为哎、欸，好像觉得我、哦、现在损失比较少。那这个隐疾也不是隐疾啊，就这个困扰我很久了。尤其是 TJ 手术，那我需要可能十四个、十二个月到十四个月，甚至更久的这个复健时间。那我不如就趁现在哦，现在也不知道什么时候开刀，我至少。呃，也许还在等两个月才会开打。那我可以损失的比较少，也许我可以更快的回来。那球团也可能认同这样的决定，然后就决定去开刀。所以在这这段期间，算是一个延赛产生的可以说是副作用嘛，这、就是一个延伸的效益，就变得哎、欸、很多的球员会比较偏向去开刀。那尤其是 c h r i s t e l l 这个事件，其实我觉我个人觉得，他不只是开刀决定开刀这件事情这么简单，因为其实。如果，你真的把时间点往回推，他去年8月就被 shut down， 就是因为他手肘就不舒服，然后选择去打 P R P， 然后11月球赛已经打完了，球季打完了，又跑去看 d r Andrews， 哦，这个人只要听到 d r Andrews， 就知道他手肘肯定不太对，然后春训的时候，他又得到肺炎，又有有一阵子没有投球， 3月初又关机，然后又跑去问第二意见、第三意见，然后突然决定要开刀啊，尤其是在这个联赛之后。感觉更顺理成章，表示说，哎、欸，前面的这个这个犹豫啊、喔，就是哎，欸、到底要不要开刀這個？这犹豫是挣扎了很久。那一开始想必他们是偏向不开刀，但因为延赛的关系，他们有点像是推了他们一把，然后最后选择了开刀这个决定。而且我觉得最尴尬的是，他们还不是在决定的当下，或是隔天，或是一两天内，在可见的这个未来里面去开刀去执行这个手术，而是不知道该什么时候该执行这个手术。呃 v e r l a n d 的手术好像已经完成，在 Chris Sale 的，就我就我看到的报道，是因为肺炎的关系，那开刀这个手术，呃，相较起来优先顺序是比较后面的，所以呃，现在也不知道 Chris Sale 什么时候开刀，甚至我不知道拖多久，搞不好拖到四五月再开，那他这个可能对他的这个伤害又越来越大，对球队的伤害越来越大，因为他必须可能就要再晚两三个月才能回到球，再晚两三个月。才能开始复健，才能回到球场，所以整个时辰可能会往后延。而且整个感觉起来，到底要不要开刀这件事情，感觉有点阴谋哎。就是哎、欸，为什么 c h r i s e l l 不在去年八月下档以后就决定开刀，拖了这么久
1: ？对其实我就有看到一个美国他专业专门在跑棒球伤病消息的一个专业记者，他叫 Will Carroll， 他昨天写了一封新闻信，然后他就提出了。他的两个观点针对 Chris Sale 的这个伤势，还有他后续决定动刀的决定。他说，第一个他认为是 c e l l 他可能手肘的撕裂伤并不是很严重，可能只有大概 10% 左右。所以红袜原本他们是想要仿效田中模式、田中降大的模式，运用休息复原啊、物理治疗啊，或是刚刚 Adam 讲到的 PRP 复血小板血浆等方式，尽量避免 c e l l 去动手术。但是在施用这些手段之后，可能过了两三个礼拜。他们发现 s e l l 的伤势其实没有恢复，没有复原，然后没有好转，所以他们他们就觉得说，那还是动 TJ 好了，甚至有可能做了这些东西之后，反而没有变好，甚至变得更严重了，所以 TJ 变成了更有利的，或者是最有利的选项。那 Carol 还有提出一个第二点，就是比较是阴谋论的，因为我们都知道现在大联盟停赛了嘛，那推测说可能要六月甚至更晚才会复工，所以。c a r o l 觉得有可能是红袜队收到内线消息說，说已经确定，大联盟其实内部已经确定说复工日期会是比外界推估的更晚，甚至不打了之类的。那既然这个赛季可能只上一半的比赛，或者甚至不打了，那干脆就直接让 s e l l 虽然他们本来是预计不要让他动手术的，那现在这个情况下。也许去动个 TJ 一劳永逸，让这个赛季过去，明年顺利开机是最好的。这样可以减少他休养复健的时间成本。那我觉得其实 Carol 说的这个阴谋论确实有他的道理了，因为你看 Cell 他本来去问了三个专家、欸，三个哎、欸，我们之前在节目上提到，通常问两个 second opinion 都已经很多了，就是球队为了做一些确认。那现在问到三个，那就代表说他们极力的不想要让 Cell 去动手术。那今天突然，在这个情况疫情爆发之后，这个武汉肺炎的疫情爆发就突然变掉了，这就很难不让人去引发联想。所以我觉得这个东西确实是大家可以去揣测的。那刚刚 Adam 有提到说，最近有一些球员好像本来可能没有还还在游疑，然后去动刀。那我就想说，这会不会是一个开刀潮，或是最近开 T J 人是不是就变多？所以我很好奇，我就去查了一下，哎，结果发现没有。我去查了一下，至少大联盟从2014年到现在，每年2月到3月，就是春训这段期间开季前这段时间动 TJ 的人数。那今年的话，到目前为止是已经动了11个，那包含 s e l l 在内，还有其他4个人是还没有动，即将要动的。所以总共有预计到目前为止有15个人会动手术。2月跟3月，那同样的区间， 2月跟3月，在2019年只有11个人。2018年22个， 2 0 1 7年20个， 2 0 1 6年21个， 2 0 1 5年25个，然后2014年22个。所以你可以看到整个趋势是，大部分23月每一年都是大概20个人到25个人动 TJ。那去年变少了，去年只有11个。那今年的数字好像是跟往往年都差不了太多，所以好像是没有到开刀炒的一个趋势。但确实，至少在 Sell 的这个案例上，我们看到的是。我觉得红袜有在刻意操作，呃，因为疫情的关系，然后让他提早开刀
0: 。对，而且 Chris t a l 跟其他投手不一样嘛，是一个很大的投资，对不对？对，三千万的投资，而且可能是红袜队现在应该也是红，应该已经是确定嘛。红袜队最在 d a v i d Price 以后离开离开以后，应该算是最重要的投手那如果 Chris t a l 不能投，那对红袜队的这个整个 rotation 的这个战力是一个非常非常大的损失，所以是可以理解他当然会。尽可能避免去开刀，而且其实开刀也不止对战力的影响有所会有会一些损害。未来 c h r i s t e l 他可能再受伤的机会变得很高。我们之前在李奥的这本书里面有提到说，哎、欸，今天他如果开了 TJ 以后，他比没有开过 TJ 的人，他再度受伤的几率大非常非常多。所以你就想，他今天已经是一个新的，不是他原本自己的韧带了，那之后他可能不适应或是什么情况。也不是每一个人 TJ 回来都可以回到八成九成的水准，有可能五六成或甚至他就回不来了，就退休了，也是有这种可能。但红袜队知道对他的投资是非常巨大的，那你如果一旦损失了这个王牌投手的话，那红袜队这个不只是呃今年的战力有所影响，可能未来三四年他都少了这个王牌投手，或是可能 Chris t a l 再也不如当年这么威猛了。那这东西当然我觉得跟 Jackie。看到我看到 Jackie 提的这个数字，哎、欸，那真的是一个蛮印象错误的，就觉得感觉好像今年突然这个疫情一宣布以后，很多人就突然纷纷要去开刀。那可能之前春训那些哎、欸、常常开刀那些，我们都没有注意到。那这个可能是一个可能是一个偏误吧，就觉得好像最近开刀的人就真的特别多，而可能也没别的新闻可以报，所以才有这种错
1: 误的印象。而且今年这十五个人里面啊，大联盟选手我看了一下，好像只有。五个人而已，其他都是包含的小联盟的球员，所以到目前为止就是五个大联盟球员 ：Griffin Canning、天使队的 Chris Sale、Tyler Beadie、Andres Munoz， 还有 Louis Severino 这几个算是大联盟球员，是今年到二月跟三月要动 TJ 一那
0: 所以真的没有很多。嗯，好，那接下来我们再回到疫情哦，虽然疫情这个话题有人谈论到快烂掉了，那其实。好，最近在美国，其实，在我们录音这个当下，已经有超过25000人确诊，那有307个死亡的案例。所以，在美国，其实这个疫情已经影响非常严重，可能比远比大家想象在台湾你看到的情况严重非常非常多。那我今天看到一个消息是，《Sports Illustrated》他有提到说，哎、欸，现在 FDA 就是联邦食品药品监督管理局，他们已经有发明一个快筛，可以45分钟之内做快筛。那这个快筛。目前看起来，有人推测说，如果你今天可以在啊，假设 NBA 或是 MLB 已经确定要开打了，那你在每次上场的时候做一个快筛，确保今天在场上的人或在场边周边的人，在场馆里面的这些工作人员都是都是阴性的，确就是都确定他这个武汉肺炎的这个检验都是阴性的话，就可以开始比赛。那如果你今天是就像药检一样，你没过你就不能上场比赛，至少可以保护这些。啊，球团的财产，也就是球员们是可以健康的打球啊，至少无后顾之忧的去打球。至少在这场比赛，那下一场比赛赛前再去做快赛。那这个目前看起来听起来對，对于呃提前就是可以开打是一个很蛮大的帮助，因为至少你可以确保球员的安全。那关门打，我想应该已经是一个可以接受的这个情况。那大联盟目前我看起来是还没有看得到看不到镜头啊，就不晓到底什么时候会开打。也许是六月或是，或是更晚。那我最近看到一个，就是张玉成他被下放到三 A， 我才发现，哎、欸，原来宣布疫情，然后呃疫情扩大，然后把呃春训营 s h u 以后，原来这些球队还是可以做升降的哦。当目前看起来是降比较多啦，就是还可以做这些球员异动的情况。嗯，交易好像也是可以做的。目前我看起来 transaction 都是可以做的，所以呃，不晓得大联盟什么时候会把这个名单给冻结。啊、再就是什么时候开打也不知道，然后最近呃限度要打多少场，目前还也还没有一个底。那跟 Jackie 在跟 Hands 聊天的时候有聊到吗？之前有更缩短的赛季嘛，打不到打一百出头场吧。那目前看来大联盟有可能也只打个一百出头场，最好的情况六月开打，大概是打个一百一十场不到。那这种情况可能对于大联盟来讲也是一个不得不的办法了。
1: 对啊，因为那一次的情况就是1981年球员罢工，而且在季中罢工。1981年6月12号的时候开始，然后一直到8月10号才开打，所以几乎就是两个月的时间损失掉。那那一季每一队平均只进行107场比赛，最多是巨人队1百1场，最少的四支球队——印第安人、皇家、海盗、红雀—— 1 0 3场。所以那一年大联盟受到了影响，算是蛮大的。而且那一年也因为在季中的罢工，他们分成上下半季，变得有点像中华职棒，有上半季季冠军跟下半季季冠军，然后在这两个季冠军再去做一个世界大赛的竞争。所以整个情况就变得跟一般的例行赛差很多。那今年的情况，我觉得也会跟当年。有异曲同工之妙，当然不是说把整个球季切分成两半，然后分上下半季，可是整个比赛的数量会减少非常多。那这个情况是真的，大联盟历史上没有没没什么机会见到的，所以我想联盟方现在也可能还在想说，哎，到底要怎么样在赛程上做一个调整，然后怎么样做权衡？对，而且现在我知道的海
2: 外
0: 赛也都取消了嘛，除了伦敦的比赛，伦敦好像是六月十几号打。然后是小熊对红雀，目前看起来，目前看起来大联盟还是蛮希望这场比赛可以打。如果六月的比赛还有得打的话，但是海外赛像墨西哥或是波多黎各在四月举行的也都取消了，所以呃，其实像这些呃赛程的安排，我其实我我现在不是很确定哦。如果今天六月假的开打，这些赛程是造就吗？还是会全部重新改过？应该会重新改过吧？对啊，对不对？因为不然会很不平衡哦。应该应该不会。对，因对、啊、因为因为你必须在分区还有这个联盟里里面打比赛，你应该是要一个比例。对，如果你打跨联盟的比赛，也是一个比例，这个比例都配好。例如说，你可能对同区的这个对手，就是一年打个十九场。那如果你是对不同区同一个联盟的，可以就打两个系列赛。那这个东西未来这应该是按照比例去调整的吧？因为应该不像上次那个罢工一样，就中间突然被。拿走了两个月，然后那原本的赛季就空了两个月，但是赛程应该没变。那这一次应该会赛程全部都重新再改过吧？那像啊、呃，最近洛基队帮 Jackie 开门的 Bob Black 也有提到说，哎、欸，那不如就打多打一点双重战嘛。但双重战在目前的这个啊、呃、大联盟的规划里面，就是哎、欸，你看到这赛程表里面是不会有双重战的，因为啊、呃，他不会希望你一日两战。但有可能，例如他可能打中午的比赛，但晚上。可能就没打，但是它有一个缓冲，因为可能下雨啊，或是一些其他的不可抗力因素延赛。那需要补赛的话，可能就会有双重战。但目前的计划里面当然是没有。但如果 Bob Black 这个建议有被大联盟采用的话，那未来可能大联盟想要在呃越最短的时间内打最多的比赛，那双重战有可能是一个做法。例如说，你可能在呃原本的三连战，那可能现在变成呃可能原本是四连战，假设变三天。其中有一天要打两场，那可能中间那一天，因为因为第一天跟最后一天尽量不要打两场，太累了，因为可能要移动，然后刚移动来。那如果双重战可以解决这个问题的话，也许是一个方法。那尽量可以让大联盟这个赛赛事可以还可以打足够的多的比赛。那其余的话，可能就真的是必须要把这个赛程缩得更紧一点。可能一年打的比赛原本啊一个一个月可能可以休个五六天。那现在可能变成三天、四天，那就会把这个比赛的这个赛程更更紧凑。可像更紧凑的话，就会延伸出另外一个问题。其实就像呃，如果大家对林来峰还有点印象的话，二零一二年呃 NBA 是罢工嘛，他整个赛季就被压缩了。所以在很密集的比赛的时候，球员就会大量的受伤，因为他的体力没辦法负荷。体力，当你的体力越差的时候，其实你受伤的几率越高。那如果大联盟有考虑到这个情况的话，然后你有双重战，你可能在更短的时间内，可能你呃一个礼拜你要打八场比赛，你可能原本七场比赛或六场比赛，像你要多打一场，那大联盟可能也要在名单上面做些调整，或甚至原本是二十六人嘛，那可能要变成二七人、二十八人，或是有更多，例如说你可能双重战可以再拉更多人进来这个名单，所以大联盟还是有蛮多呃，在赛程上，虽然你也许定了赛程。还有很多东西
1: 配套配套的措施是需要去考虑的，对啊，所以这个礼拜 ESPN 的资深记者 Buster Oni 他就在他的专栏里面写了一篇文章，写说大联盟在这段期间可以做什么事情，还有未来赛程的安排，他有什么样的解决方案建议给联盟。那他第一个提到的就是，他说大联盟如果接下来继续停赛下去，球季他觉得最多可以延到11月例行赛，最多可以延到11月打完， 1 2月再打。这一个季后赛，那大家会想说有够冷、欸，对，会不会太冷了、啊？会不会这怎么打？啊？但是巴斯欧尼说，如果是这样的话，到十一月、十二月的时候，有一些在北方城市的球队就要搬到，应该说把比赛搬到南方城市的球队去借场地做比赛，这样子，这是一个他觉得没办法的一个权宜之计。如果赛季真的要打完的话，就是北方球队到南方球队的场地去打，或是用北方球队他们自己本身在。亚利桑那或是佛罗里达的这一些春训基地的场地来进行比赛。如果大联盟执意真的要全部都就是还是要进行赛季的话，这是最没办法中的一个办法了，把比赛延到11月。所双城队就没有办法看到他们
0: 自己的球队在明尼苏达，在明尼阿波利斯封王。如果他们今天打到封狂的话，有可能没办法看到他们在自家封
1: 狂。对，总冠军赛可能会是在他们的春训基地那边打 ，Four m y e r s 那边打，<笑>打这样子那也太衰了吧？就很衰，但没办法，就是这个问题是谁也没办法预期，而且打到的就是全世界的人，然后偏偏这些怪，双城队太早放弃 Metro Dome， 對,、啊、对，<笑>对如果 Metro Dome 还在的话，双城队就没这困扰了。对，而且也要怪他们说怎么会。当初要在这么北边的城市盖球队嘛，或者建一个球队，这个这让上上帝没有办法人人平等，这个也是一样的道理。这样，那这是 Bustoni 他提出的一个想法了。那再来是他说，在这段停战期间，大联盟其实还有很多事情可以做，比如说他们可以利用这一年的机会来测试，如果他们未来可以把季后赛或者总冠军赛移到第三地去举办的一个可能性。因为像 NFL 美式足球联盟，他们的超级杯就是在第三地的城市做比赛，那成效也是很好，然后回回馈也不错，所以巴松尼也觉得，诶，大联盟为如果想要哎多刺激更多人对棒球的兴趣，那以后世界大赛也许移到第三地啊，那收益当然是呃看怎么去分，当然是一呃有主场优势的球队或者是客队这样子的比例去分这样子，但是这是一个很好的测试的时机点。那再来就是，如果大联盟今年还要打，那第一个礼拜。刚开始的时候，为了刺激大家的兴趣，可以举办一个 All Access Week， 就是像在春训的时候，给观众还有转播单位更多亲近这些球员的机会，别上更多的麦克风，然后制作更多亲球球员的这种可以跟球迷直接沟通的一种内容。这样子的话，可以可以立刻刺激起就是大家的兴趣，因为今年春训大家看到这种 All Access 的形式很受到大家的欢迎。再来就是组一个委员会。然后讨论说，开季之后如果这个球季还要打，开季之后要怎么样办一些促销的活动，或者一些、呃、刺激的活动，让球迷能够更快的回到收看棒球的习惯，或是收看体育的习惯。比如说，可以办一些促销的球票贩卖会啊，或者是请球员多办一些签名会啊，或者是更多的 Fan Fest， 就是球迷的见面见面嘉年华之类的，类似这种东西。然后还有就是。在这个时间点，大联盟跟球员工会也应该赶快商讨一个今年球季结束，或者是今年结束之后一个补偿的计划，因为现在球员球队都没有在赚钱嘛。那为了让大家度过这一年的难关，他们现在应该要赶快讨论出一个合理的分配，就是虽然收益大家都减少，但是合理分配所剩收益的方式。那最后就是大联盟球员工会，还有大联盟官方，他们还可以好好利用这个时机点来讨论下一张劳资协议嘛？反正现在没有比赛可以打，当然他们还要处理现在很多手上的一些繁杂的业务，包括怎么处理疫情接下来的应对。可是接下来也可以讨论 CBA 啊，也可以稍微讨论一下接下来下一张 CBA， 呃，要怎么应对，有哪些条款可以趁这个时机点好好深深的讨论，对吧、啊？这
0: 这段时间 ，Jerry Depoto 也没有闲着，出来刷个存在感，刚有提到受伤的东西吗？哎、欸，因为可能未来真的赛程会非常密集，所以五人轮值可能不太够用，所以 Jerry d e p o l d 有出一个 idea， 就是哎、欸，那不如我来一个十人轮值，然后每一个人投三局，哦，就好像每一个人都是 Opener， 这样去丢十个人的轮值。哎、欸，这听起来我我觉得理论上蛮可行的、欸，因为如果你真的赛程很密集，可能你两天内要打三场，那你有十个先发投手。听起来好像是做得到的事情，就是哎、欸，这样也许对球队的战力是比较可以控制的哦。就每只要你、欸、基本上只要基本上二十六个人嘛，可能十三个投手几乎人人都先发投手了嘛，几乎只剩可能只剩一个胜利组，除除此之外，全部人都是先发投手。这种做法好像哦、喔、有有可能会在这个缩短的赛
1: 季里面有可能会看到。对啊，我觉得这其实是一个可行的做法、啊，因为刚才 Adam 有提到 Bob Black 的说法嘛。就是在同一天打两场比赛，这样去把赛程补起来。那在这样情况下，一天或者是一个礼拜要打的比赛变多了，投手的负荷量增加了。那增加多一点轮值的成员是非常合理的事情。而且不只是一场比赛只能有一个先发投手嘛，你也可以用 tandem starters， 就是一场比赛两个先发投手。它不一定是说 opener 的概念哦，它是一个投手投四局，另一个投手投四局，这样子两个都是先发投手的概念，这也是可以的。这样子可以减少所有人的伤病风险，然后让。比赛也能够在紧凑的赛程下把它打完，所以我觉得还蛮不错的啊。只是 Trevor Bauer 应该会第一个跳出来反对，因为对他来讲，他就是能越能投越多越好。他是主张说，他未来希望可以在一个四人轮值里面，他可以每隔四天就上场投，每隔三天就上场投。他个人是希望能越投越多越好，所以 Jerry d p o l o d p o l o 投提的这个概念，可能 Trevor Bauer 不会很喜欢。鲍尔也要考
0: 虑另外三个人的感受吧，另外三个人要跟他一起去边轮子嘛，很累耶。对。然后在这个疫情延烧的过程中，大家一方面讨论呃什么时候要开赛，什么时候会开打。有一件事情大家好像慢慢淡忘啊，一方面可能是像太空人的作弊事件，然、哦、最近没什么人在提了，也没没什么人在讨论太古达人了，也没有什么人在讨论 a l i c e Cora 了。但其实这件事情还是有默默在进行。啊，关于红袜队在2018年啊，也就是 Alex Cora 离开了太空人，到红袜队第一年执教，红袜队最后拿了冠军这一年的这个偷案号的事件啊，当然我们前目之前也聊过说，哎、欸，这个偷案号的这个细节大概是怎么样，但这个也仅限于我们从媒体中得到的资料，那有很多细节可能是我们并不知道的。那最近呢，这个红袜队的这个律师啊，已经有透露一些事情说。大联盟其实已经有一个结论了，这个算是调查报告已经出炉了，然后也在法庭上有一些讨论啊，算是也有一些争论啊，就是在法庭上，因为这个 Daily Fantasy Sports 哦、喔，这个这个公司他告大联盟啊、喔，说，哎、欸，你没有给我一个公正的比赛，原本这个比赛是公正的嘛，就是哎，双、欸、方可能在实力啊、呃、是公平的情况底下打的一场比赛，所以我有赌盘。那结果现在不是啊，红袜队可能占了一点优势，所以你影响到了我这个合约，因为你原本提供承诺给我是一个没有作弊的比赛，但因为这样哦，你合约上说不拢，那我要告你。那在这个 case 里面，这个这个红袜队这个事件就被讨论到说，哎，到底现在是怎么样的情况？那因为 MLB 没有提供这个有效的这个公平的竞争环境，那这篇报道里面大概也就只有提到这样说，大概有透露到。呃，红花队这个侦查的案件已经快要结束了。然后红花队这边的律师认为，大联盟并没有掌握到啊、呃、用科技偷暗号的这个这个情势，所以呢，也许啊、呃、大联盟可能在最近这一两周，可能甚至在我们录音完的一两天内，就会有一个案子公布出来。当然，像我们之前节目也有聊到的，大联盟其实选择这个公布这个案件的时机啊，我觉得是要再考虑一下。好，现在大家没什么议题可以讨论嘛？现在，如果你公布这个话题，可能会造成非常大的副作用。那大联盟选择什么时候要公布？目前看起来，当然这个球师在他的 c o r e b o y s in MLB's core， 他可以决定说什么时候要发布这个消息。当然，呃，现在有这个算是这个风声走漏了，或许可能这一两个礼拜或者一两天内，红袜队这个调查报告就会出来。可其实，在看到这个报告之前，就跟我的印象有点不太一样、欸。我原本以为大联盟。做个调查报告，应该会像太空人一样，太空人的案件这个一样。哎，我先告诉大家，透过联盟主席的办公室告诉大家，这到底是怎么回事，跟大家做一个说明。那法律的这个走法律途径这边是另外一一件事情，就算可能球迷不关心也没关系。但是啊，大联盟这边怎么惩处，应该会有一个方案先出来。但我现在看到没有，哎，所以怎么跟我印
1: 象中的这个逻辑不太一样？就是这个报告，当然是大联盟想发布就发布吧。我觉得跟这个司法程序没什么关系，因为是分开来的。大联盟要惩处他们自己的球队、他们的球员、他们的相关人士，是他们自己的业务范围，这样。所以我觉得他们可能啦。之所以我记得之前讨论太空人的案子的时候，我们就有讨论说。红袜的案子应该快要有个结果了，然后大家都说，诶，三月就会有结果。对，三月还三月还没过完，可是已经二十几号了，大家好像觉得拖的有点久，甚至就像 Adam 讲了，好像淡忘了这件事情。但我觉得他们可能一定还是要在三月公布，只是他们可能还在写报告啦，把就是调查有结果了，有一个结论了，可是他们要把它弄成文字书面，然后或者是他们现在可能本来预计月初要公布。但是因为月初疫情突然大爆发，变得超级严重，所以他们可能先把它搁在一边，把这个报告的事情搁在一边，然后先把疫情的一些紧急的状况先处理下来，他们再来好好处理公布红袜调查结果的这个事件。那红袜这一边这个调查报告，其实应该是有证据足以显示说，他们可能有在二零一八年的季后赛。违法使用这个 replay video room， 就是重播影片式的资源来做一些偷暗号或是一些违规的事情啦，这个、应该是有的，所以就看接下来大联盟他们在报告里面怎么写。大报告还没出来嘛，所以也不能妄加论断。可是我觉得红袜队被处罚的几率，还有 Alex Cora 的命运是非常悲观的啦。就是说被处罚的几率高，然后 Alex Cora 的命运是悲观的，因为不可能说。a l i c e Cora， 他在2017年吃到这么大的甜头之后，他不会食髓之味。我觉得他2017年在太空人尝到了那个甜头之后，他到红袜队一定是想要把那一套也带到红袜队，然后再用类似的方式试图制造一个成功的案例。那不会像敲垃圾桶这么夸张，可是一定有它里面的办法在。那我自己是觉得，呃，接下来。大联盟，我觉得啦，在这个时机点公布这个报告，可能还比较好、欸，因为现在大家疫情的焦点都关注在疫情上面嘛，就是大家整个棒球界甚至体育界，全世界都关注在疫情。哎，你现在公布这个红袜队的惩处报告，会有一些新闻没错，可是相对来讲，好像这个风波搞不好很快就被这些新闻又掩盖过去了。那这样子对联盟的形象的伤害，是不是会稍微低一点呢？因为之前一月初的时候，疫情还没有爆发那么夸张的时候，大家疯狂的讨论太空人的作弊案，对联盟的形象其实是很伤的。我们之前在节目的讨论中也有提到，虽然对大联盟秀赛季多了这个话题，好像变得很多人在讨论，可是整体来讲，好像对整个联盟的形象是伤害的。所以，如果大联盟在这个阶段赶快把红袜的风波也赶快哎、欸、公,公布、公布、公布，然后把这个风波让他带过去，会不会比较好？
0: 而且现在球员都被隔离嘛，球员都问都在家里面，所以媒体记者也不能出门，要访问到他们好像有点难。所以这话题感觉好像燃烧的速度会会应该会比较少哈，因为我记得太空文的那个话题之所以燃烧，就是因为春训刚开训吗？哇，这么多球员给你访，对不对？每个都问你，哎、欸，你对太空文的事情有什么感想？至少二九队嘛，啊，可能红袜队少一点，二八队好了，每队都问，对不对？尤其洋基队的、道奇队的，那现在这些球员都在家里面。那这媒体也不可能到他家里面去问嘛，那电访那就比较没有那么方便，那可能受访的球员就比较少，所以也许这个话题可能比较不会这么轩然大波，对呃大联盟的这个形象可能伤害会比较小一点。的确，这也是
1: 这也是一种做法了，对啊，因为像在一月初的时候，因为今年大联盟休赛季的状况是很多自由球员超早就签了，就是十月、十一月、十二月。签了非常多，不像前两年都是到二三月才开始签约，所以变成说新闻的焦点全部最后都聚焦在访问春训球员关于这一个作弊的事件，反而很少就是战力补强或是新球季的话题变少了，因为大部分的交易新闻或签约新闻提早发生了。
0: 好，在进行人物来讲之前呢，我
1: 们来公布一下冷知识的答案。然后 j a c k i 你大概有什么想法了吗？还是没有、欸？我其实，在看到你准备这个问题的时候，我有稍微去找了一下。然后我原本以为是白袜队的 Komisky Park， 因为 Komisky 就是他们很有名的、哦、这个猜的不错哦，对吧、啊？因为也是差不多、這個不哦、差不多那个年代的。然后我就想说，应该是 Komisky Park 吧，所以我就去查了一下《Green Cathedral》这本书，然后发现，哎、欸，它建造日期不对，所以就没有答上。哦，当然不是，呃
0: ，他架这个灯柱并不是他的建造日期啊。哦，对啊，对，建好了、啊。哦，对，但是，对，但是我不确定这个球场建这个灯柱的时候是不是的，之前有改名啊、哦，就是因为新老板上任嘛，所以有改名这样子
1: 。嗯 ，OK，
0: 好，答案是红人队的 Crossley Field。哦，
1: 我知道 Crossley Field， 那、嗯、个听过。那个、他们
0: 老板对，那时候老板呃 ，Paul Crossley Junior 刚接这个红人队。所以当时的这个球团就把这个球场改名了 c r o s l e y Field， 然后隔年就把这个灯柱给立起来，所以当时就有了第一场夜间的比赛。那你看过了大概将近五十年呢、欸，小熊队才有了第一场夜间比赛。所以现在大家看到这个夜间比赛，其实是要好好珍惜的。对，他們但如果推荐你，如果你去有机会去小熊队看比赛的话，哎、欸，你可以挑日间的比赛
1: ，这样比较有以前古老的这个风情。对啊，从他们坚持了这么久这个传统，然后直到一九八零年代末期才好不容易放弃，就可以知道他们有多坚持棒球比赛要在白天打这件事情。白这些小熊队的球迷，还有芝加哥当地的球迷，真的非常坚持这件事。而且你看，其实现在小熊队的主场比赛还是白天的比赛，是在全联盟里面算是比例最高的。你常常可以看到常春藤在，而且他们
0: 好像周五的比赛也是有限制的。就是周五的比赛一一年不能打太多场，对啊，就是、夜间
1: 比赛是有限制的，就是数量是远比其他球队来的少的。其实你看他们球场的环境、欸，就感觉比较适合白天打，不管是砖瓦或者是长春藤，感觉好像就是要在白天才比较符合那样子的一个情境。哎、欸、，Jacky， 如果你是球迷，你会选择看白天的
0: 比赛还是晚上的比赛？
1: 唉，如果我在台湾，我现在其实我就是在台湾嘛，我会希望在美国好，了，在美國在美国吗？如果是在芝加哥这么北边、纬度这么高的地方，我是希望在白天看比赛的，因为比较温暖嘛，而且有阳光，然后看看着球员在有阳光的草地上面打球，其实是比较舒服的一个享受，比较贴近大自然的享受。那利用灯光是有一点太多人工的成分在，但是在台湾的话，因为太热了，所以下午。晚上、傍晚打，好像是这个时间去看比较必须做的事，比比较值得去做的事情啊。哎、欸，没有哦。如果你在
0: 芝加哥七八月也是非常热哦
1: ，对了，你可能
0: 要打赤膊看哦，还是很热，对啊。所以很多人可能也比较喜欢晚上的比赛，因为你不用请假嘛，对不对？嗯。因为之前是周三的下午，你该我还要请假，或是呃，你就翘班去看球？但晚上的比赛，你可以下来班轻轻松松去看比赛，所以也有人喜欢看晚上。有人喜欢看白天的比赛
1: 。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍什么人物呢
0: ？哎、欸，我们最近大家开口闭口嘛，就是这个肺炎的疫情。哎、欸，你知道在一九一八年的时候，在美国还有中国，还有德国，都有流行这个西班牙流感嘛？这这个也是算是上个世纪。很重要、很重要的一次疫情。那这个疫情呢，也影响了棒球界。那我今天要讲的故事呢，是一个报社记者，波士顿环球报，就是大 Boston Globe。如果你有看那个《金报焦点》，就是那个电那个报社。那他其中的一名棒球记者叫做 Edward Martin。那这个事情就发生在这个疫情最高峰的时候，一九一八年。那个时候 ，Martin 已经在环球报大概工作了十八年，非常非常久的时间。那在1917年，也就是这个事件的前一年，他成为了主笔啊，也就是算是呃棒球在棒球线里面最高的这个记者。那当时呢，他服务的地方当然是波士顿啦。那时候红袜队刚好连续两年打进世界大赛。如果大家有印象的话，呃，一九一八年就是他们在2004年拿下冠军之前，前一次拿下冠军的。那那年18年，刚好也是世界呃第一次世界大战爆发的时候，所以那时候因应战情的关系。那世界大赛提前到9月打，所以也算是跟今年有一点类似哦，但可能因原因不一样，就是哎、欸，这个赛季有一点缩水。那那个时候世界大赛是小熊队对红袜队，也、欸、呼应刚刚 weekly feel 的东西。那时候小熊队啊输给了红袜队，那时候三战两胜，二比一输给了红袜队。那个时候第一场的先发投手就是人称棒球之神的 Baby Ruth， 他投出完封胜，赢了小熊队。那后来没几周哦，这 Martin Cover 这个 Baby Ruth 的报道以后，没几周 Martin 居然就过世了。那为什么呢？因为当时 Martin 的老婆 Delilah 她感染了西班牙流感，隔一天 Martin 也过世了，所以他们并发了肺炎，所以连续两天他们在世界大赛过，大概没有几周他们就过世了。后来报道出来说，红袜队确诊的这个球员里面，其中 Baby Ruth 是其中一个西班牙流感。确诊的球员，所以有可能是 Martin 去采访了他，然后被感染，然后感染了以后再感染给他的太太，结果两个人都过世了。但 Baby Ruth 没有过世，身强体壮。在<笑>对 Baby Ruth 反而在之后的比赛越打越好。一九一八年其实他也不过他生涯的第四年，所以他生涯打了二十二年，所以他后面越打越好，打出他生涯的高峰。而且那时候 Martin 才三十四岁，所以其实是非常年轻的情况。就过世了。那个时候，一九一八年，你跟现在来相比，大概一百零二年前吧。那个时候有六十七万五千名美国人死于西班牙流感，只有美国，欸、只有美国而已、欸。只有美国對、啊，对，只有美国。那全世界，我看 Wikipedia 写，有人写一千七百万人，有人写五千万人，甚至有人最高写到一亿人，因为西班牙流感而过世。你现在很难想象哎、欸，现在我们的恐慌跟当时如果没有，当时肯定没有的，没有网络，那可能只有收音机，那电视的那时候应该也没有电视吧？应该还没有电视，那时候呃在民国初年嘛，应该还没有电视。广播也很不普及，那时候传
1: 播对啊，广播对啊，那时
0: 候怎么样，根本也没有防疫这个字吧對、啊？对不对？根本也没有如何防疫，可能这个防疫的这个情况非常非常缺乏啊、哦，防疫的这个观念非常缺乏。所以一死可能死非常非常多人。那那个时候后来，呃，巴尔的摩的报纸就有报道说，哎、欸，确定就是 Baby r o s e 有得到这个算是西班牙流感。那而且最有趣的是，也、欸、不是最有趣，最刚好的是 ，Martin 其实，在当年的五月就有采访过 r o s e Baby r o s e 那当时为什么还要采访他？因为 Baby r o s e 当年有一阵子十二天都没有上场投球，连续九天也都没有上场代打，或是。初赛，反正就是没有上场过。那那个时候，他去采访他说：“哎、欸，为什么你没有去？没有打比赛，是有什么什么问题吗？”就那个时候，其实啊，贝鲁斯已经得到流感了，但不确定当时是不是就是西班牙流感。所以他在一年内，其他打他得了流感得了两次。哦，所以这是一个呃，因为流感呃变得更强壮的男人。所以这跟呃，当时的也不是。这跟英文的俚语一样，花得真 kill you makes you stronger。所以你可以看到，呃 ，Baby Ruth 当年1918年得了两次流感，就是他反而越打越强。我报一下他的数据哦，他在1918年的时候，他打了11只拳击打，当时已经是联盟最多的。在1919年的时候，他打了29九只，一九二零的时候，他打了54四只拳击打。所以我不知道，也许流感真的。呃，在他身上完全没有留下任何后遗症。我看了一下他的 OPS Plus， 1919年他打29次全垒打，这个时候他的 OPS Plus 是217十等于他把他比联盟平均的打者整整好了一倍之多。哇、嗯，这是非常非常可怕的事情。所以 Baby Ruth 是棒球之神，也许如果他活在现代，也许他可以领导我们走
1: 过这段疫情。真的，他的基因应该如果可以。拿来做疫苗的话，应该是可以做成很好的疫苗。它<笑>应该是很强的一个血统，这样子不会容易被流感受受到流感的影响。不过，我想那个年代，维、欸、微,微生物学应该也很不发达吧，所以也很难判定说到底是谁得了这个病，谁不是得这个病，只能依据一些普遍的症状去做判断
0: 。对啊，而且我刚才忘了讲 ，Baby r o o t s 那一年运气非常非常不好。他不但得了两次流感，他在八月的时候，他的爸爸在巴尔的就他的家乡被杀了，所以那一年他其实真的非常过得非常非常惨，应该就是他的范太岁吧。但他过这个范太岁之后，整个生涯就往上一飞冲天了。好，接下来数据单元一样也是提到我们刚刚曾经提过的人物——拍卖哥 Chris s e l l
1: 对，先用 Chris Sale 来当一个引子了，然后再带出其他的相关数据。那 Chris s e l l 我在推特上看到，呃，有记者分享一个数据，就是他在2018年的时候，他有十十八次的三振，十八次的三振都是来自于99英里以上的诉求所制造的。那是那一年第二多的，先发投手里面第二多的，仅次于 Louis Severino。Louis Severino 有23个99英里以上的诉求制造了三振。这样，我看到这个数字的时候，其实有一点惊讶，但是。如果我是在二零一八年的时候，其实就不会那么惊讶。主要是因为二零一九年的时候<音樂> ，Chris Sale 球速降很多嘛。他那时候的均速降到大概九十一点呃九十三点一九十三点五这样子一个数据。但是，他其实在二零一八年的时候，球速还非常快，他均速是九十四点七英里，四缝线速球。所以那个时候，他其实是可以常常丢到一百英里的。这个对于近两年我们对于 Chris Sale 的想象，其实是差很多的。大家如果回想两年前的时候， 2 0 1 8年季初 c h r i s t a l 真的是神乎威超强的，每一球基本上都是能很很可以制造回放落空，看得非常让人过瘾。所以那一年他其实是很能用速球去压制打者。但是2019年大家都知道，他已经受到很多伤势的影响，球速整个大降。那之后动刀之后回来，球速还能维持多少？然后还能够制造出多少三振？这个就是大家可以持续去观察的。那说到球路的犀利度，我又看到一个数据的分享，就是2019年华球跟区球制造最多挥棒落空的投手是 Shane Bieber， 是印第安人队的 Shane Bieber。其实如果是观察这五年大联盟的话，听到这个数据你会觉得还蛮讶异的，因为 Shane Bieber 真的串起的很快。在2018年以前，可能大家还不知道他是谁，然后还会把他跟把他的名字跟知名的歌手 Justin Bieber 混在一起之类的。不知道为什么他突然就窜起，然后在20182019变成印第安人队算是王牌投手了吧？因为 Kluber 也开始衰退了，所以至少在2019年 s h e n Bieber 是印第安人最强的投手。那他在2019年滑球跟曲球这种 breaking balls、breaking pitches 的制造挥挥棒落空的次数是364次，大联盟第一。第二名是 Patrick Corbin 3 5五次，然后 r o b b e Ray 三百零二次 ，Justin Verlander 两百八次 ，Clayton Kershaw 两百7十次。所以你也看到 ，Beiber 这个年轻的后辈也已经把像 Verlander、Kershaw 这种老大哥压在后面了。当然，数据上自得分率或是实际的三振可能还是没办法这么强势，但是至少他的球威、他制造汇棒落后的能力是相当可观的。然后再来是我最近因为。没有时事嘛？没有，就是至少没有比赛的相关的数据可以去找。<笑>但我就是去推特上到处看一些有没有一些数据魔人或是一些有趣的记者他在分享一些很酷的数据。那我就看到一个系列，就是用现在的角度看当年非常夸张的 MVP 或者赛扬奖的票选结果。为什么说要用现在的角度看？因为现在我们常常会用 WAR 值来评断球员的基本能力嘛，就是整体的能力的价值大概落在哪里。在二十年前、三十年前是没有的，所以你看，像 gang one z a l 雷 z 他在一九九六年还有一九九八年都拿下美联的 MVP， 可是其实他在那两年的 WAR 值都非常低。你跟其他的很厉害的球员相较的话，像在一九九六年，他在大联盟，呃，他在美国联盟啊，美国联盟的 WAR 值只能排到第十七名哦、喔，野手里面只能排到，应应该说全部啊，全部球员只能排到第十七名。可是他还是拿下那一年的 MVP。那那一年1996年 ，WR 值最高的是谁？是 Ken Griffey Jr. 小葛瑞菲。他那一年 WR 值 9.7 哦，轰出49轰140分打点，打出3三0 3都没有办法拿下 MVP， 反而是汪岗 l 勒 z 当然，汪岗扎勒斯汪岗 l 勒 z 那一年47轰144分打点也非常强，可是他的防守没有像小葛瑞菲那么好，而且他是在游击兵队，游击兵队的主场其实是非常有利于打者发挥的，所以。种种因素底下，其实他整体的价值，照理来说没有像小格瑞菲这么高，但他还是拿下 MVP， 因为那个年代大家就是看他们的印象，还有就是打点数。王港扎勒斯一百四十四分打点，其实是很占优势的。在1998年， 1 9 9 8年王港扎勒斯第15名，美联的 WR 值排名第15名，但是他还是拿下 MVP。那那一年 WR 值最高的美联野手是 Alex Rodriguez Era， 42二轰一百二分打点，在水手队，而且打击率有三乘一。当然，那时候他是有几手，所以他的价值真的高出非常多。还有其他案例，投手的话，像是 Roger Clemens， 他在1990年美联赛扬奖的票选里面 ，Roger Clemens 是排在第二名。第一名是谁？第一名是 Bob Welch， 但 Bob Welch 其实那一年的 w 价值只有 2.9， 是所有有被赛扬奖选票选中的人里面，最算是最后一名哎、欸，就是第七名。然后 Roger Clemens。W.R. 值十点四都没办法拿到赛洋奖，差很多。那原因就在于什么？因为当年大联盟在评断投手的好坏的时候，很看重胜投。那 Bob Welch 那一年有27胜， 2 7胜6败，所以他拿下了赛洋奖。那 Roger Clemens 二十胜到搬到现在，永远都不可能发生了。对， 2 7胜现在基本上先发投手，你能出赛27场都不错了，还还二十胜， 2 7胜已经是天方夜谭。Roger Clemens 那一年是21一胜六败，防御率 1.93 w r 值 10.4， 但还是没办法击败 Welch， 所以等于少拿一座赛扬奖不然他可能生涯有8座赛扬奖。还有最后一个是一九六四年的国联 MVP， 照理来说应该要是 Willie m a c e 吧，因为 Willie m a c e 那一年 w r 值11耶、欸，打局两成九六，四十七轰，一百一十一分打点，可是最后他排在第六名，第一名是谁？第一名是红雀队的 Ken Boyer，Boyer 那一年其实也打不错 w r 值 6.1。二十四轰一百一十九分打点，那他能获奖关键，我觉得有两个。第一个是他效力的红雀队战绩很好，而且红雀队后来拿了世界大赛冠军。当然 ，MVP 的票选照理来说是跟季后赛没有关联的，可是我觉得在那个年代一定有一定程度的影响，或者是作作家会看他在那一年这个球队上面球队的战绩好不好来决定他的价值。还有第二点就是 c a m o y e r 他那一年一百一十九分打点是最高的，所以。这个也是一个关键。那个时候，那个年代，作家或记者非常看重打点这个数据。<音> Willie Mays 就只能遗憾少拿一座国联 MVP， 所以就很不合理啊！他全联全联打多了两，快快要接近两倍，可是对啊， 47, 我觉得啦， 24, 在尤其是几乎快多了一倍。其实，在那个年代，真的，我觉得记者作家没有很重视全联打这个数据。他们好像真的觉得打点比全力打重要，虽然他们两个明明就是很紧密连接在一起的东西，你打出全力打一定会有打点嘛，对不对？但他们真真的就觉得，哦，就是要有这种 clutch， 你就是打点制造越多，代表你越能在关键时刻有所发挥，所以他们就会觉得这样子的球员才是真的比较有价值的。好，以上就是《HitO 大联盟》第一百五十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（HITO 大联盟讨论区）。加入回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟武汉 Adam 还有其他。社团的听众朋友以及其他节目的来宾一起畅聊棒球。如果大家有任何美职或棒球相关问题，欢迎上我们的官网 hito.mlb.com h i t o m l b.com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目，也很简单，详情只要上我们的官网 hito.mlb.com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify。的使用者也可以直接在 Spotify 上面订阅 Hito 大联盟。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言给我们回馈，让我们可以做的更好，也让还没有听过 Hito 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。如果你写的不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。那今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。